0: Herzlich willkommen zu unserem Myositis-Podcast. Mein Name ist Silke, meine Co-Moderatorin heißt Jessica. Wir möchten euch in unseren Podcast die seltene Muskelerkrankung Myositis näher bringen. Damit ihr wisst, wer euch in den weiteren Folgen moderierend durchs Programm führt, möchten wir uns euch in dieser Folge zuerst einmal persönlich vorstellen. Jessica, erzähl uns du doch einmal ein bisschen etwas über dich.
1: Ja, ähm, mein Name ist Jessica. Welche Überraschung. Ähm, ich wohne am Rande von Berlin. Ähm, ja, sonst ein paar Eckdaten. Also ich bin 36 Jahre alt, äh, verheiratet. Ähm, wir sind seit kurzem eine kleine Familie geworden. Und äh, ja, so viel erstmal für, ganz allgemein zu mir. Ähm, Vielleicht, Silke, möchtest du uns auch ein paar Eckdaten über dich erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, ich heiße Silke, ich bin 46 Jahre alt, ein bisschen älter als du. Dementsprechend ein bisschen älter ist auch von meinem Kind, das heißt, sie wird in ein paar Tagen 20 Jahre alt, ähm, bin verheiratet und wohne in Bad Salzuffeln und für alle, die das nicht kennen, das ist bei Bielefeld die Stadt, die es eigentlich nicht gibt. Jessica, wir beide sind ja in der dgm das heißt, die Deutsche Gesellschaft für muskelkranke Mitglieder. Und was hat dich denn zur DGM geführt oder wie bist du auf die DGM aufmerksam geworden?
1: Ja, gefunden habe ich sie ganz klassisch beim Googeln. Also der Anlass zu googeln war natürlich, ja dass ich eine Diagnose gestellt bekommen habe im Sommer 2017, äh, mit der ich erstmal gar nichts anfangen konnte und äh, der Arzt, der mir das mitgeteilt hat, der hatte jetzt auch nicht den, gleich, den richtigen Flyer dabei, deshalb musste ich da erstmal noch selber googeln und äh, da bin ich dann aber recht schnell auf die DGM zum Glück gestoßen, äh, dank der Technik heutzutage und äh, ja, da so bin ich zur DGM als solches gekommen, ähm, habe dann auch Gesprächskreise kennengelernt und äh, vielleicht erstmal so viel. Magst du uns kurz sagen, welche Diagnose denn gestellt worden ist bei den Ärzten? Ja, das ist ein entscheidender Punkt für unseren Podcast vor allen Dingen auch. Ähm, in meinem Fall war es die ähm, immunvermittelte nekrotisierende Myopathie. Ähm, das ist eine der. Unterformen. Da werden wir sicherlich auch noch im Detail drauf eingehen. Also letztendlich ist es eine Myositis, ähm, eine Erkrankung, die ähm, alle Muskeln betrifft, ähm, die eben entzündet sind. Genau. Und jetzt interessiert mich natürlich auch, wie das ähm, bei dir ist, Silke. Wie bist du zur DGM gekommen? Ist ja dann noch ein bisschen länger her. Gab es Google da schon? <lacht> ähm. So alt bin ich dann auch noch nicht. Ja, sehr unscharmant, entschuldige. Alles gut.
0: Äh, nein, natürlich gab es Google auch schon. Ähm, wann bin ich denn? Lass mich kurz überlegen. Siehst du, ich bin doch von so alt, dass mein Gedächtnis mich vor dem Stich lässt. Ähm, ich bin zur DGM gekommen. 2012 hat man bei mir die Diagnose Polymyositis gestellt und dann hat mich das erstmal alles gar nicht so wirklich interessiert und ich habe auch nicht gegoogelt und es war mir eigentlich auch völlig egal. Und ähm, ein halbes Jahr später habe ich aber gedacht, ach verdammt, es muss doch auch Leute geben mit der Erkrankung. Mal gucken, wo die so alle stecken. Und dann habe ich angefangen zu googeln und bin dann auf das Forum der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke gestoßen, wo sich Betroffene untereinander austauschen können. Und ähm, bin so dann immer mehr quasi in die DGM gerutscht, habe mich mit diesen Leuten auch persönlich getroffen. Wir haben uns in Gruppen verabredet. Und ja, das war dann so mein Weg zur DGM. Und mittlerweile ist dann aus der Polymyositis eine Overlapmyositis geworden. Was heißt das? Eine Overlapmyositis ist, ähm, man hat dann halt eine Myositis auch, ähm, also eine Entzündung der Muskulatur und aber auch noch verschiedene andere Erkrankungen, die sich halt mit einer Myositis überlappen, deswegen Overlap. Und ähm, das können verschiedene Erkrankungen sein, wie zum Beispiel ein Lupus, eine Sklerodermie und verschiedene andere Autoimmunerkrankungen. Wir haben ja dann durch uns beide gerade erfahren, du hast eine immunvermittelte, nekrotisierende Myopathie. Das ist die eine Form der Myositis. Ich habe eine Overlap-Myositis. Vorher war es eine Polymyositis. Ähm, und somit gibt es verschiedene Formen, aber auch verschiedene Symptome. Welche Symptome hattest du dann am Anfang, die dich aufhorchten lassen haben, überhaupt äh, einen Arzt aufzusuchen?
1: Ähm, ja, mein erstes und dann auch führendes Symptom ähm, war das sogenannte Renault-Syndrom. Kannte ich bis dato auch überhaupt nicht. Ähm, Was das? Ist hat das? Sich, ja, das hat <lacht> sich so geäußert, dass ich äh, äh, ja anfangs bei Kälte ähm, so ganz weiße, kahl weiße ähm, Finger bekommen habe. So ungefähr zwei Drittel der Finger. Ähm, okay. Die sind komplett taub und äh, ja, das war schon sehr markant, das Symptom und auch äh, erstmal seltsam. Ähm, und vor allem, weil ich sowas vorher auch äh, nicht, nicht hatte, also wenn man das jetzt hört, ähm, sagt der eine oder andere vielleicht, oh, das habe ich auch, äh, muss deshalb nicht immer gleich was Schlimmes sein, aber es ist zumindest ein Symptom, bei dem man das Ganze abklären lassen sollte ähm, und äh, so lief es dann eben auch bei mir, ähm, dass ich damit zum Arzt gegangen bin. Ähm, das, wie gesagt, war das führende Symptom. Ähm, was ich nicht hatte, also du hast natürlich gefragt, was ich hatte, aber was ich nicht hatte, war jetzt, dass ich ganz ähm, offensichtlich ähm, Muskelschwäche gezeigt hätte. Ähm, das kam eigentlich erst dann so, nachdem ich dann wusste, was ich hatte, dass ich so bestimmte Situationen dann festmachen konnte. Ah ja, stimmt, das geht alles nicht mehr so, wie es vielleicht gehen, gehen müsste oder sollte. Ähm, ja, das waren meine Symptome. Und äh, jetzt interessiert mich natürlich auch, wie das bei dir war. Ähm, war das bei dir vielleicht anders? <lacht> ja, das war bei mir sehr viel
0: anders. Ähm, es hat quasi von vor der lange vor der Diagnosestellung angefangen, ohne dass ich das in irgendeinen Zusammenhang hätte bringen können. Es fing quasi von an, da war ich Mitte 20 und da fing es von an, dass ich die Arme nicht mehr so gut über den Kopf heben konnte, dass ich Probleme hatte, meinetwegen beim Fenster putzen oder meine Tochter hochzuheben. Und ähm, es spielte sich also hauptsächlich so in einem Armbereich ab. Und da ich ja, wie eben schon gesagt habe, verschiedene Autoimmunerkrankungen habe, hat man das halt immer als Begleitsymptome auf die Ursprungserkrankungen geschoben und ist dem überhaupt nicht weiter nachgegangen. Und als ich dann wieder zum Kontrollbesuch bei einem Arzt war, kam ich so fürchterlich schlecht die Treppen hoch und habe das dann auch Einfach mal erwähnt, einfach nur, weil ich gedacht habe, okay, dann hast du es wenigstens gesagt. Ich dachte mir, weil das eine ganz andere Fachrichtung ist und die nichts mit Beinen zu tun haben, habe ich gedacht, okay, die sagen jetzt, damit kennen wir uns nicht aus. Aber die haben dann eine bestimmte ähm, Kraftgrad-Testung gemacht, quasi am Bein und haben mich dann äh, gebeten, doch die Neurologen aufzusuchen. Okay, habe ich gedacht, dann gehe ich auch mal zu den Neurologen. Die meinten dann auch erst, nee, da ist nichts und ähm, ist alles nicht so schlimm und okay. Und nach der Muskelbiopsie ähm, musste ich äh, hieß es dann aber, ähm, nee, es ist eine Polymyositis. Und ähm, wie gesagt, jetzt eine Overlapmyositis und an Symptomen kam halt wirklich dann dazu, dass ich schlecht Treppen hochgehen konnte. Die Beine waren wirklich schwer wie Blei. Ich bekomme die Arme total schlecht über den Kopf. Das war so halt am Anfang und mittlerweile... Ist halt eine Schwäche in den Beinen und Schwäche in den Armen, ist stärker geworden. Die Feinmotorik spielt nicht mehr so mit. Ich habe Probleme ähm, mit dem Schlucken. Ähm, ja, verschiedene andere Sachen noch. Also es ähm, ist quasi so ein Rundum-Überreifungspaket, was immer so an Symptomen auftritt und ähm, mal mehr, mal weniger durchbricht. Manchmal ist es dann auch so schlimm, dass man auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Ähm, da variieren die Symptome dann immer ein bisschen. Also nicht Aber, jeder Tag ist gleich? Nee, überhaupt nicht. Äh, jeder Tag ist total anders und man muss dann immer gucken, wie man seinen Alltag bewältigt. Ähm, jetzt haben wir natürlich schon ganz viel über Symptome und verschiedene Erkrankungen und verschiedene Symptome gesprochen. Und ähm, wir haben ja festgestellt, dass uns beide jetzt diese Symptome und unsere Myositiden, zur DGM geführt haben und mittlerweile bist du ja auch ehrenamtlich in der DGM tätig. Kannst du uns sagen, in welcher Funktion du bei der DGM tätig bist und
1: warum du das überhaupt machst? Also dich ehrenamtlich engagieren? Ja, weil es einem auch total viel zurückgibt, soweit erstmal vorweg. Also meine Funktion ist, dass ich eine sogenannte Kontaktperson bin. Das heißt also, dass ich mich gerne zur Verfügung stelle, eben für Betroffene und ja Ansprechpartnerin zu sein, um sich auszutauschen. Und ja, wie bin ich da hingekommen? Also das war so. Die DGM hat eine Veranstaltung gemacht, und zwar in Schwerin, einen Spendenlauf. Das war für mich so der Aufhänger, sack und Pack mit einzupacken dahin zu fahren und äh, da mitzumachen. Und äh, da habe ich, habe ich dich dann auch kennengelernt. Ähm, ja, das stimmt. Das und, war das erste Mal. Äh, genau, das war das allererste Mal, dass wir uns kennengelernt haben. Und ja, dann wurde ich ganz klassisch rekrutiert, wie das so ist, im Ehrenamt. Und äh, ähm, genau, so bin ich dazu gekommen. Und äh, ja.
0: Genau, ich habe dich dann Jetzt, zu den Arbeitstreffen eingeladen, ja. ne? Richtig, mich.
1: ja, genau. Das war dann so. Ah, genau. Und äh, was natürlich da auch mit einhergeht, ist eben, äh, wenn man Kontaktpersonen werden möchte, ähm, dass man dann eben auch von der DGM eine Schulung erhält. Ne? Also man macht das jetzt ja. auch nicht komplett aus der Kalten. Da wird man schon an die Hand genommen ähm, und äh, ja, eben auch geschult, Gesprächsführung, solche Dinge. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr gut und äh, ja, unsere Arbeitstreffen haben wir auch, wo wir äh, immer wieder ja ähm, überlegen, was können wir machen, zum Beispiel eben einen Podcast und äh, da kann man sich dann sozusagen auch engagieren. Und ja, Silke, du bist ja schon sehr viel weiter, Kontaktpersonen sind so die, ähm, ist so die die erste Stufe, die man da so erklimmen kann, <lacht> aber du hast schon einige Stufen mehr erklommen. Vielleicht möchtest du uns davon auch erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin dann, nachdem ich ja das Forum, wie eben vom berichtet, in der DGM ein bisschen kennengelernt habe, habe ich mich mit den anderen ja auch dann persönlich getroffen, mit den anderen Betroffenen, mit einer Myositis. Und dann kam 2014 eine Information über ein Myositis-Symposium in Ludwigshafen. Das war das erste Symposium für Myositis-Betroffene. Und da habe ich dann teilgenommen und dann auch die Diagnosegruppe Myositis kennengelernt, die das quasi dann veranstaltet hat, mit dem Heinrich Pechhaus zusammen. Und ähm, damals wurden schon Freiwillige gesucht, die quasi in der Diagnosegruppe Myositis so ein bisschen mitarbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das könnte ich ja mal machen, und mir das anhören und angucken, was man da so machen muss. Und dann war ich quasi in dieser Arbeitsgruppe der Diagnosegruppe Myositis tätig und bin dann aber für den Landesverband NRW in der DGM äh, Kontaktperson geworden zuerst. Und dann standen die Wahl in der Diagnosegruppe Myositis an und ähm, ja, eigentlich wollte ich so gar kein Amt übernehmen. Ähm, du ähm, das am Ende alle. nein. <lacht> Ja, mittlerweile schon. Aber ganz am Anfang wollte ich eigentlich gar kein Amt übernehmen und ähm, ja nach reiflicher Überlegung habe ich gedacht, okay, in meiner völligen Naivität habe ich gedacht, mache ich das einfach mal und habe mich dann für den Vorsitz beworben, den ich dann auch irgendwie erhalten habe durch keine Ahnung der, durch das Boten der Mitglieder in der DGM. Bin jetzt quasi seit 2016 Vorsitzende der Diagnosegruppe Musitis und ähm, bin jetzt auch seit 2020 im Bundesvorstand der DGM. Ja,
1: das ist also so. den Thron erklommen, wie ich gesagt habe.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das der Thron ist, und aber ja, aber ja, meine Intention ja. ist einfach, den Betroffenen zu helfen und das Bestmögliche für die zu erreichen und zu unterstützen, weil ich eben aus eigener Erfahrung weiß, wie wichtig das ist, wenn man jahrelang durch die Gegend rennt und keine Diagnose oder auch keine vernünftige Diagnose erhält. Und wenn man dann eine Diagnose hat und mit der man dann ganz alleine dasteht und ähm, auch keine Informationen dazu erhält. Und deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, mich zu engagieren, um den Betroffenen eben diese Steine aus dem Weg zu räumen und sie bestmöglich zu unterstützen.
1: Ja. Und da hast du ja mit dem Amt auf jeden Fall auch eine Stelle, von der aus du eben sehr viel bewirken kannst. Ähm, ja, das soweit so. wie es in einem genau. ehrenamtlich, äh, ehrenamtlichen Verein ist, genau. Ja. ja. Das hoffe Aber ich, es das ist eine sehr, sehr großartige Arbeit, die du dort leistest. Ja, vielen Dank, aber wie gesagt,
0: wir brauchen auch immer Kontaktpersonen, die natürlich dann auch bereit sind, so wie du jetzt, ähm, mit den Betroffenen zu telefonieren, äh, E-Mails zu schreiben, äh, einen Teil der Arbeit äh, halt auf mehrere Foltern zu verteilen, weil einer alleine schafft sowas auf keinen Fall. Ja, jetzt haben wir aber viel über unser Ehrenamt geredet, aber unser Leben besteht ja nicht nur... Aus Ehrenamt hoffe ich zumindest. Also bei mir nicht und ich hoffe auch bei dir auch nicht. Und ähm, was machst du denn sonst so, wenn du nicht für die DGM tätig bist? Ähm, und was kannst du überhaupt im Alltag aufgrund deiner Erkrankung noch alles machen? Ist dir noch alles möglich oder gibt es irgendwelche Hindernisse, die dich bei
1: irgendwas bremsen? Also insgesamt kann ich meinen Alltag ähm, sehr gut bewältigen. Äh, es ist so, dass ich äh, weiterhin berufstätig bin. Äh, ich bin äh, Softwareentwicklerin, das heißt also in dem Fall eine sitzende Tätigkeit, die einem bei der Erkrankung entgegenkommt, dass man das gut weitermachen kann. Ähm, und ja, ansonsten in meiner Freizeit ähm, habe ich bis dato sehr viel Sport gemacht, ähm, das ist deutlich weniger geworden. Kann man sich jetzt drüber streiten? Liegt es an der Erkrankung, liegt es an Corona, liegt es an der neuen Familie, dass sich da einfach auch der Fokus ein bisschen verändert hat? Und äh, der hat sich nicht nur ein bisschen verändert, sondern jetzt zuletzt sehr stark. Und äh, dadurch sind die Freizeitaktivitäten natürlich auch andere. Und die kann ich aber sehr gut weiterhin bewältigen. Ähm, in den Zoo gehen, ähm, das Alltägliche, ähm, das, das geht alles sehr gut. Ähm, ich glaube, immer so, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man sein eigenes Kind hochheben kann. Ja. Ähm, das, das ist immer Thema. Ähm, genau, also in, in der Hinsicht ähm, geht das alles weiter sehr gut. Ähm, was zwischendurch natürlich sehr einschränkend war, wir hatten über das Symptom schon gesprochen, eben das Renault-Syndrom, ähm, das hat mich zwischendurch schon sehr verzweifeln lassen, ähm, weil es ja wenn man halt nur noch mit beheizbaren Händen schon überhaupt das Haus verlassen kann oder selbst bei 25 Grad das ein Kältegefühl in den Füßen hat was man einfach nicht äh, wegbekommt ähm, und irgendwie so Bilder im Kopf hat wie ich kann nicht mehr in der Ostsee baden gehen weil es mir einfach keine Freude mehr bereitet ähm, das das war schon sehr ja belastend und äh, da war dann die Diagnosestellung selber auch dann so dieses dieses ähm, Gefühl weniger, oh, jetzt habe ich eine schlimme Krankheit, sondern eher gut, dass man jetzt was gefunden hat, was eine, eine Ursache darstellt für das Ganze, was man nur schwer einordnen kann. Und äh, ähm, aufgrund dessen, dass die Medikation, die dann äh, eingeleitet wurde, da machen wir sicherlich auch noch mal mindestens eine weitere Folge über Medikation, deshalb gehe ich da jetzt sonst gar nicht weiter ins Detail. Äh, aber die hat glücklicherweise dazu geführt, dass eben auch dieses Symptom weiter zurückgegangen ist. Nicht vollständig, aber ähm, sehr weiter zurück, sehr weit zurückgedrängt werden konnte, so dass äh, auch da mein Alltag wieder sehr dicht an der Normalität dran ist. Genau. Ja, das freut mich. Ja, mich auch. <lacht> Und äh, genau, ja klar. Bestimmte Dinge muss man natürlich trotzdem beachten. Man rennt eben mit einem ähm, Immun oder mit einem supprimierten Immunsystem durch die Welt, was, was gerade ja jetzt auch ähm, nicht unbedingt von Vorteil ist, äh, ist dann immer eine Frage des Abwägens. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn man da mit der Erkrankung vor ein paar äh, Jahrzehnten hätte sich rumschlagen müssen, äh, hätte es sicherlich schlechter ausgesehen. Von daher. Ja. Soweit zu meinem Alltag. Wir wollten eigentlich auch so ein bisschen, war die Frage ja auch nach Freizeit, ne? Also genau, ja. Basketball ist auf jeden Fall meine Leidenschaft. Äh, und das geht so auch problemlos. Naja, das habe ich, das habe ich äh, bis, also ich habe es aufgegeben vor der Diagnosestellung aufgrund Grundrenault, ähm, mhm. habe mich dann wieder zurückgekämpft, in Anführungszeichen, sogar mit Spielbetrieb. Äh, und dann kam Corona und seitdem äh, okay. mache ich das in der Form nicht. Also selbst die nicht äh, Betroffenen haben da ja auch zu kämpfen. Äh, da habe ich mich dann natürlich jetzt erstmal rausgezogen. Ähm, mal sehen. Ja. Genau. Ja, cool. Aber äh, ja, Silke, wir haben darüber gesprochen, äh, es gibt auch noch ein Leben neben dem Ehrenamt. Ähm, wie sieht deins aus?
0: Ja, mein Leben neben dem Ehrenamt. Äh, das existiert tatsächlich, mag man gar nicht meinen, weil manchmal äh, umfasst das Ehrenamt doch von sehr viel oder frisst es sehr viel Freizeit, aber wie gesagt, das mache ich total gerne und ähm, für mich ist das keine Arbeit, sondern ja auch wenn es vielleicht ein bisschen pathetisch klingt, für mich ist es einfach eine Berufung und ich mache es total gerne. Ich bin gelernte Erzieherin, vielleicht liegt mir einfach das Soziale ein bisschen und ähm, ja, also ich mache in meiner vielen Freizeit gerne Ehrenamt. Also von daher ist das für mich auch schon so eine Art Hobby und Berufung gleichzeitig. Aber wenn ich nicht für die DGM oder für andere Ehrenämter, in denen ich noch tätig bin, mache. Dann, ähm, ja, vor Corona sind wir gerne ins Kino gegangen oder zu Konzerten oder sowas wie Zoobesuche oder so. Ähm, das geht jetzt alles teilweise zum oder zum großen Teil gar nicht, ähm, bis wenig ähm, ein Zoobesuch geht sowieso auch vor Corona schon, wenn dann nur im Rollstuhl oder mit Rollator, weil so einen ganzen Weg durch den Zoo schaffe ich dann halt aufgrund meiner Beinschwäche, und ähm, also der Muskelschwäche in den Beinen und den Schmerzen, die dann auch dazu kommen, nicht mehr. Und ähm, ja, wie gesagt, was mich sonst so beeinträchtigt, ist halt solche Sachen wie Haushalt oder so, aber da muss man eben dann gucken. Da gibt es auch Mittel und Wege, wie man dann irgendwelche Sachen ähm, erledigt. Man wendet dann einfach andere Techniken oder Hilfsmittel an. Da gibt es ja Gott sei Dank eine ganze Reihe. Das wird bestimmt auch nochmal eine Reihe in unseren Podcasts, die wir mit Hilfsmitteln oder anderen Sachen füllen. Und ähm, ich lese sehr gerne ähm, ich puzzle unheimlich gerne, also auch so von tausend Teile aufwärts. Ähm, so, das ist so, so ein tausender Teil ist an einem Tag fertig. Ähm. Welche Motive? Och, das ist, es muss mir einfach gefallen. das ist Querbeet. Also, ja, ich habe keine bestimmten Lieblingsmotive. Äh, das ist, Hauptsache, es gefällt mir.
1: Mhm. Und ja. beim Lesen? Krimi oder Sachbuch oder alles? Sachbuch
0: tatsächlich weniger, außer es betrifft die eigene Erkrankung oder das Drumherum. Und ansonsten wirklich gerne Krimis. Alles so, was so mit Horror zu tun hat, lese ich total gerne. Gucke ich aber auch gerne. Aber ich, aber auch genauso gut, ähm, Komödien oder lustige Sachen. Ähm, ja, das ist also, ja, aber am liebsten eigentlich so
1: Krimis von ja. ja. Okay. Ja, Krimis lese ich auch gerne. Ähm, welche genau verraten wir vielleicht nochmal an einer anderen Stelle welche so unsere Lieblingsautoren sind. Auf alle Fälle ging es in unserer Folge heute darum, dass er uns so ein bisschen kennenlernt. Ähm, haben wir ja schon einiges jetzt heute über uns erzählt. Ähm, und äh, ja, wir freuen uns darauf, auf die folgenden Folgen ähm, wir werden viel im Programm haben, wir werden mit Ärzten sprechen, wir wollen mit anderen Betroffenen sprechen, mit euch quasi ähm, oder auch eben mit Angehörigen ähm, und es wird natürlich noch viele Folgen zu besonderen Themen geben. Ähm, Medikation hatten wir heute schon, Hilfsmittel ähm, und auch das sind nur einige Punkte. Es gibt viel zu besprechen.
0: Ja, dann lasst euch mal überraschen, welche Themen wir noch so auf Lager haben, wie gesagt von... Medikamenten, wie Jessica eben schon gesagt hat, über Hilfsmittel, ganz viele andere Themen, wie die verschiedenen Formen der Myositis und vieles andere ähm, werden noch Themen sein. Ähm, lasst euch einfach überraschen, wie schon gesagt und wir sagen dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt tschüss. gesund.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr bei uns reingehört habt. Wir hoffen, diese Episode des Myositis-Podcasts hat euch gefallen. Für Feedback, Anregungen, Fragen erreicht ihr uns auf Facebook und Instagram. Weitere Infos rund um die Myositis und zu unserer Diagnosegruppe findet ihr auf den Webseiten der DGM und des Myositis-Netz. Alle Links sind in der Beschreibung zu finden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung der AOK.